0: para os pais, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, no capítulo 9. Estamos encerrando o livro de Esdras, mas como a gente vem dizendo constantemente, não o assunto, né? Como a gente vem dizendo, Esdras e Neemias é um bloco único. A gente está encerrando o Esdras, mas adentrar a Neemias, entendendo que essa história é uma única história. Irmãos, não é costumeiro nosso dar informações antes da leitura, mas preciso fazer uma correção de leitura importante para que você já leia dentro da temática da pregação de hoje. Esdras faz um apontamento dentro do capítulo 9 né, a respeito de casamento misto. Né, é, povo de Israel casando com pessoas que não são povo. Certo? A temática da nossa mensagem de hoje, a temática do capítulo 9, do capítulo 9 não é sobre esse assunto, ele está simplesmente fazendo um apontamento. Certo? Ele podia ter usado qualquer outro exemplo a respeito de pecado misto do povo de Israel, certo? Então a temática central desse capítulo não é esse, né? vocês entenderão ao longo da pregação qual é a temática central, mas para que a gente já possa fazer a leitura correta do capítulo, né? e eu convido você a orar comigo novamente. Santo e eterno Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós podemos entoar louvores a ti na manhã de hoje, nós tivemos o privilégio de orar diante da tua presença em meio aos irmãos e te louvamos também, Pai, por aqueles que estão nos acompanhando pela internet que ainda não podem estar conosco, Senhor. Abençoa a nossa mente e o nosso coração na manhã de hoje e que a gente possa entender a tua palavra e que ela seja aplicada na nossa vida, Pai, diariamente, Senhor. Em nome de Cristo, é que te oramos, Senhor. Amém. Esdras 9, vamos lá. Acabadas estas coisas, alguns dos chefes vieram falar comigo, dizendo, o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos Ferezeus, dos Jebuseus, dos Amonitas, dos Moabitas, dos Egípcios e dos Amorreus. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos e assim a linhagem santa se misturou com os povos dessa, dessas terras. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da, da cabeça e da barba, e me senti perplexo. Então se reuniram em minha volta todos os que tremiam diante da palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do, do sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as roupas e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a Ti a face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa chega até os céus? Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades, nós, os nossos reis, e os nossos sacerdotes fomos entregues aos reis de outras terras, a espada, ao cativeiro, ao roubo e à vergonha, como hoje se vê. Agora, por um breve momento, se manifestou a graça do Senhor, nosso Deus, deixando que alguns escapassem, dando-nos estabilidade no seu santo lugar. Assim, iluminaste os nossos olhos, ó nosso Deus, e nos deste um pouco de vida em meio à nossa servidão. Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por meio dos teus servos, os profetas, dizendo, a terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse, é terra impura por causa da impureza dos seus povos, por causa das coisas abomináveis com que, na sua corrupção, eles encheram a terra de uma extremidade à outra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles. Jamais procurem a paz e o bem desses povos, para que vocês sejam fortes e comam o melhor da terra e a deixem como herança aos filhos de vocês para sempre. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo, ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado, menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento com os povos que praticam essas abominações? Não te indignarias contra nós, ao ponto de nos destruíres completamente, sem que houvesse nenhum remanescente, nem alguém que escapasse? Ó oh, Senhor Deus de Israel, tu és justo pois somos o restante que escapou como, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque não há ninguém que possa estar na tua presença por causa disso. Então a gente percebe que esse é um dos textos mais pesados, mais densos do livro de Esdras, mas se a gente pudesse resumir esse capítulo 9, o que Esdras está fazendo aqui, não somente ao povo, mas olhando para ele também, ele está chamando a nação de Israel e se incluindo ao arrependimento. Então o tema central do capítulo 9 é esse chamado ao arrependimento, ou ele dizendo ao povo de que o único remédio para que isso pudesse resolver era que o povo se arrependesse. Eu não sei se você lembra, mas essa história ela soa muito familiar com a história de Balaão. Eu não sei se você lembra da, da história de Balaão. A vontade de tossir foi grande aqui agora. Viu? Eu não sei se você lembra se da história de Balaão de quando Israel sai do Egito e no, no livro de números Balaque contrata Balaão para amaldiçoar Israel como se isso fosse possível e aí lembrando as crianças não pense em Balaão somente como aquele que faz com que a jumenta fale se é que ele fez a jumenta falar né? porque a história não é bem essa. Então, Balaão, sendo incapaz de amaldiçoar, ele dá um conselho ao rei de Moab. E qual é o conselho que ele dá? Ele chega ao rei de Moab e diz o seguinte, envie mulheres imorais ao acampamento de Israel. Você fazendo isso, você conseguirá atingir o povo de Israel. O que, é que ele estava querendo fazer com o povo, propriamente dito? Ele estava querendo misturar, não a etnia, mas ele estava querendo misturar as religio... religiões e fazer com que o monoteísmo de Israel fosse destruído. Ou seja, era uma estratégia. E Esdras acaba de ver aqui novamente que o povo estava se rendendo aos seus desejos, a sua pecaminosidade. Então, o que é que ele está falando? Ou o que é que ele está fazendo? Ele está chamando novamente a atenção do povo. E por que ele faz isso? Você pode estar se perguntando. Porque ele está atendendo a uma orientação, por incrível que pareça, real. Se a gente for lembrado do que está acontecendo historicamente falando... No capítulo 7, no versículo 9, vai ser dito que o povo. Pessoal, o povo chega no quinto mês. O quinto mês, se a gente pudesse igualar aqui, a gente compararia ao mês de agosto nosso. No capítulo 10, ou seja, um capítulo à frente do que a gente está, a gente vai ser lembrado de que os acontecimentos do capítulo 9 e 10, que a gente pode dizer que é um único bloco, e né? eu parti para a gente, não passar duas horas de pregação hoje, mas se pudéssemos, eu pregaria capítulo 9 e 10 hoje por ser uma única, um único cenário. A gente vai ser lembrado de que esse acontecimento aqui é do nono mês, ou seja, a gente está saindo do quinto para o nono, quatro meses se passaram. Então, a gente está saindo do mês de agosto e indo para o mês de dezembro, isso no mesmo ano, possivelmente 458 a.C. Então, se os repatriados chegam em agosto a Jerusalém e oferecem sacrifício no final do capítulo 8, então Esdras, sem dúvida alguma, ele se dedica ao trabalho ao que o rei Artaxerxes orienta a ele. E que trabalho é esse? Nomear magistrados e juízes que conheciam a lei e ensinar todos os que não conheciam. Isso é orientado a Esdras no capítulo 7. Façam com que o povo relembre a orientação ou a lei novamente. Ou seja, por que vai ter essa problemática aqui? Por que Esdras enfrenta esse problema? Veja bem o que diz o versículo 1. Acabadas estas coisas, ou seja, coisas que deveriam ter sido feitas Feitas foram O que é que ele vai fazer agora? Continuar o trabalho de orientar o povo pela lei Quando ele retoma a orientação da lei, ou seja, Esdras volta a pregar a lei Ou seja, ensinando a lei novamente ao povo O povo começa a descobrir que eles estão vivendo debaixo de pecado O cenário é mais ou menos esse. Chega uma pessoa nova aqui na igreja, recém-convertida, e a gente começa a pregar o evangelho a ela. O que, é que ela começa a fazer? Ela começa a descobrir que ela está vivendo debaixo de um grande erro. E ela entra em desespero. Agora, considere o seguinte, não é o desespero de uma única pessoa ou de poucas pessoas que estão chegando à igreja. Imagine que o cenário fosse o inverso. Poucas pessoas vivendo debaixo da lei e grande parte da igreja vivendo fora da lei o cenário aqui é esse, o desespero inteiro é esse. E no início do capítulo eles vão nos mostrar justamente o pecado do povo, essa lista que é levantada aqui desses povos que repete não somente dentro do livro de Esdras, mas dentro do, de todo o Antigo Testamento, de, de povos que muitas vezes o povo de Israel se permitiu viver, é justamente esse povo que faz com que Israel caia, ou esses povos que faz com que o povo de Israel vive entrando reiteradamente em transgressão. O que é que acontece aqui? Muita gente interpreta o Antigo Testamento de maneira errada, pensando o quê? Que o povo de Israel deveria ser um povo modelo e começa a colocar os povos ao redor para dentro dele. Na verdade, ele deveria ser, fazer o inverso sendo um povo modelo, ele ia crescendo e tomando os povos ao redor, e esses povos iam conhecendo a palavra. Sendo que ele em vez de salgar as terras ao redor com o evangelho, eles eles fazem o inverso. Eles se permitem salgar, né? Ou passam a ser insípidos e começam a aceitar a religião dos povos que estão ao redor. Esse é um dos grandes problemas que muitas vezes a gente vai perceber ao longo do, do Antigo Testamento. Então, é, a razão explícita dada aqui é o seguinte, e vai ser dada durante todo o Pentateuco, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, a razão explícita dada é para não casar com esses povos. A ordem é essa. Não se deem em casamento. E Esdras vai repetir novamente isso aqui no versículo 12. Ele vai dizer o seguinte, por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles. Então observe, que o que Esdras está fazendo aqui é que essas pessoas, por terem outros deuses, levarão o povo de Israel a fazer a mesma coisa. Então Esdras estava ensinando a Bíblia e conduzindo essas autoridades a confessar o pecado. O fato dessas de nações serem citadas aqui está simplesmente lembrando o ensino da Torá, mostrando que o pecado deveria ser exposto pela lei. Então, por isso que isso é um marco muito grande dentro do ensinamento da igreja cristã, inclusive da atualidade. Ou seja, a partir do momento que igrejas sérias que são bíblicas, continuam pregando a Escritura, farão com que o povo de Deus continuamente seja confrontado pelo seu próprio pecado. Então, a grande crise aqui é porque o povo estava sendo novamente confrontado. Então, a ordem de que os israelitas não casassem com outros povos não é, por exemplo, uma ordem racista. Não era porque o povo de Israel, como ao longo da história da humanidade a gente verá, era um povo ímpar por ser mais bonito, por exemplo. Mas ele era um povo ímpar por conta da obediência, ou enquanto eles continuassem a obedecer a Deus, enquanto eles continuassem a obedecer à lei. Aí você pode se perguntar: então quer dizer que Moisés e Boaz, no livro de Ruth, estavam errados? A grande diferença é porque normalmente essas histórias impas ou ímpares na. na na Bíblia, são acontecimentos únicos e exclusivos e que nos mostram com que essas mulheres tinham se convertido à religião judaica. Então, a esposa de Moisés é convertida pelo Senhor, assim como Ruth também se converte. O que é que Ruth diz à sogra dela? O teu Deus é o meu Deus. E não o inverso. No livro de Ruth, quando o pessoal sai de Belém, a família de Ruth sai de Belém, que nem era família dela ainda, essa família está fugindo de uma seca, ou fugindo da, do pesar da mão do Senhor naquele momento. Mas o que é que não estava acontecendo aqui? Como a gente pode ver no versículo 1, as expressões usadas são muito fortes. A gente não vê conversão desses povos aqui. O versículo 1 nos diz o seguinte. O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras e das suas abominações. Ou seja, não somente colocaram o povo para dentro, mas estão aceitando tudo o que eles fazem. E o versículo 2 nos diz o seguinte. Tanto eles como os seus filhos casaram com mulheres desses povos e assim a linhagem, a linhagem santa se misturou com os povos dessa terra. Os chefes e os magistrados foram os primeiros a cometer esse pecado. Na língua original, a gente vai perceber que a expressão que ele está usando aqui no versículo 2, ele vai chamar esse, que é dito aqui no, no início do versículo 2, no meio do versículo 2, na verdade, ele vai chamar de linhagem santa. Mas no original, a gente verá essa expressão como semente sagrada. Essa expressão é muito comum no Antigo Testamento. Ou seja, esse povo escolhido separado para se misturou e chama o casamento entre eles de infidelidade. Veja que Deus repete essa mesma expressão, não somente a respeito de casamentos mistos entre povos do Antigo Testamento, mas também Ele vai chamar de infidelidade a sua noiva quando transgride aquilo que ela deveria estar vivendo, ou seja... O povo vivendo em fidelidade é somente a expressão de que a nação está vivendo debaixo dessa mesma infidelidade. Então, esse problema não é étnico, mas ele é religioso. Não é a mistura da etnia, mas é a aceitação cultural e religiosa. É justamente aquela ideia de Daniel de não comer as iguarias do rei, de que ele sabia que se ele desse a brecha cultural naquele momento, ele, mais na frente ele daria a brecha religiosa então esses estrangeiros não se converte não se convertem ao Deus de Israel o que significa que não houve transformação desses povos que estavam em volta do povo de Israel então os israelitas se casam com eles quando na verdade eles deveriam ter esquecido esses povos porque o casamento com esses povos era automaticamente o esquecimento da identidade do povo de Israel. E não somente o esquecimento da identidade, mas aceitar a abominação e a vivência desses povos, aceitar as religiões pagãs. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui para o versículo 14, por exemplo, o texto dirá o seguinte, será que poderíamos voltar a transgredir os teus mandamentos e nos unir em casamento, com os povos que praticam essas abominações? Ou seja, será que o povo de Israel podia se misturar com esses povos que cometiam essas práticas detestáveis? Então, a referência a essa semente sagrada, que nos mostra o versículo 2, ele vai aludir a esse importante tema do Antigo Testamento. Por quê? Porque, como é dito ao longo de toda a história bíblica desta semente sagrada virá a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente então a gente tem Esdras fazendo a citação de um dos principais temas do antigo testamento o povo de Israel como semente sagrada e dessa semente virá aquele que resgataria o povo de Israel e todo, toda a história da redenção mudaria e é importantíssimo como ele cita isso aqui. Ou seja, misturar as sementes não mostra consideração por essa esperança e põe em risco o cumprimento da promessa. Ou seja, aqueles que vêm, os repatriados de Israel, puseram em risco não somente a promessa, mas puseram em risco também a sua salvação. Então isso é uma coisa muito séria aqui dentro do texto e aí a gente começa a se aperceber de que ele não está falando simplesmente do casamento mas de uma coisa muito maior e aí é quando a gente perde de vista o contexto do livro e o contexto do que Esdras está querendo trazer ou chamar a atenção eles abandonaram Deus por cônjuges por esposas e maridos idólatras vamos pedir ao Senhor para abrir os nossos olhos para o horror deste pecado e vamos pedir-lhe que nos faça sentir o mesmo horror quando somos, somos tentados por coisas que nos afastariam do Senhor. Se nos permitirmos os mesmos prazeres que os cananeus apreciam, nos tornaremos como eles. E qual é a resposta, a resposta apropriada de Esdras, no versículo 3? Esdras dirá o seguinte, Quando ouvi isso, rasguei as minhas roupas e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me sentei perplexo." Esdras se coloca diante do povo, completamente deprimido. E isso deveria tomar muito mais o nosso coração de tristeza, muitas vezes, do que coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Lembra de conversar com um jovem aqui da igreja? E eu disse a ele certa vez, é impressionante como tu se deixa levar pelos problemas pequenos do teu dia a dia e os problemas grandes não te amedrontam. É impressionante como o nosso dia a dia faz com que a gente perca de vista o reino de Deus em detrimento de coisas que deveriam chocar muito mais o nosso coração. Éstas está triste e tomado de pavor pelo pecado, seu próprio pecado e o pecado do povo, e não porque eles não estão conseguindo, por exemplo, reconstruir o um muro, e, que, e não que não fosse importante reestruturar a cidade de Israel. Então ele vai responder dessa forma, por causa da troca que esses israelitas, que se casaram com idólatras, fizeram. Não há maior faça, meus irmãos do que a escolha de se afastar de Deus, para que você possa abraçar um homem ou uma mulher pecadora. Abandonar o Todo-Poderoso por uma de suas criaturas, que se volta contra esse Deus, que não pode salvar a sua vida e que nunca substituirá o próprio Deus. Quando eu e você damos um passo em direção ao pecado, é isso que acontece. A gente está trocando e a gente chama de idolatria justamente por isso que é aquela coisa que a gente se direciona, está tomando o lugar do nosso Deus e está fazendo com que a gente se afaste dele. Então, se a gente pudesse colocar esse primeiro trecho do versículo 1 ao 4 dentro de uma expressão, a expressão seria essa. Deus, ele é o grande tesouro e o pecado é a grande falência. Quem nos leva a falência, meus irmãos, são as nossas transgressões e não o próprio Deus. Deus pode permitir que nós soframos, mas a real falência é quando a gente se afasta dele. Então, desobedecer dessa maneira é pior do que recusar água limpa para que você possa beber de um banheiro imundo. E Esdras, a expressão que ele usa aqui no versículo 3 e 4, é como se ele estivesse chegando para mim para você dizendo isso aqui, essa coisa ela é repulsiva e a razão por essa repulsa é por causa das mentiras em que muitas vezes a nossa idolatria faz com que a gente acredite e por causa dos comportamentos abomináveis que essas mentiras validam esses idólatras, eles negam o próprio Deus como o um único e verdadeiro Deus e não somente isso eles negam a Deus como Criador do céu e da terra e essas instruções sobre moralidade não fazem nenhum sentido para eles. Porque eles estão negando a vida em abundância e dizendo para mim, para você, de que vida em abundância é justamente o que eles estão vivendo. Em vez disso, eles atribuem o que Deus fez a demônios disfarçados de divindades atraentes que escravizam os seus seguidores com cordas de pecado e os oprimem com apetites destrutivos. Meu irmão, aquilo que você chama de demônio, na verdade você deveria estar chamando de pecado. Porque quem nos engana é o nosso coração enganoso, a princípio. Obviamente a gente não chamará o nosso coração enganoso de demônio. Mas se você quiser chamar, meu irmão, não tem problema não. Viu? Não tem problema algum. Isso vai negar, por exemplo, a glória que Deus merece. Dá essa glória àqueles que não a merecem, arruina a vida daqueles que fazem essa troca terrível. A reação de Esdras só mostra que ele entende e sente... Essas realidades. Porque outros se preocupam com Deus, junto com Esdras no versículo 4. Veja a reação daqueles que estão com o Senhor. Então se reuniram em volta de mim todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos que tinham voltado do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, perplexo, até a hora do sacrifício da tarde, muito provavelmente, meio da tarde. Esdras não ficou sentado pouco tempo, não. Se eu sentar aqui no chão da, da quadra, com 15 minutos, minha lombar está doendo. Eu fiquei pensando, Senhor, é muita tristeza, porque você esquece tudo. Do, você está entregue à tristeza do povo. Isso nos chama a atenção outra coisa aqui, que a liderança da igreja, ela precisa sofrer com a pecaminosidade do povo. Muitas vezes a gente se perde em meio da administração da igreja, que ainda assim é uma coisa importante. Eu não estou dizendo que não deva ser bem cuidada e, e administrada. Mas o pecado do povo deve nos levar à contrição, à oração e à tristeza. Esdras não estava somente triste por aquilo que ele poderia fazer como pecador também, mas ele estava triste também com o pecado do povo. Outros se preocupam com Deus e juntam-se a Esdras aqui, no, capítulo, no versículo 4, e então o restante do capítulo 9 consiste de uma oração de Esdras, Observe a descrição daqueles que se preocupam com Deus aqui no versículo 4 do que a gente acabou de ler. Não entendo aqueles que afirmam conhecer a Deus, mas rejeitarem a Bíblia. Quando você começa a ver um canto, começando a repartir a escritura, tem alguma coisa errada no coração dele. As pessoas descritas no versículo 4 tremem com as palavras de Deus porque conhecem a Deus e acreditam nestas palavras. Eles sabem que Deus cumpre a sua palavra, e eles sabem também o que Deus disse que faria se suas palavras fossem desconsideradas. Então eles tremem porque conhecem a esse Deus, e a parte da palavra de Deus, eles sabem muito bem que eles não podem conhecer a Deus. Então, o que é que a gente poderia considerar aqui? nesses quatro primeiros versículos. Uma primeira pergunta que surge aqui nesse primeiro ponto do texto é, será que eu e você, será que nós estamos do lado de Esdras e nos sentimos desanimados porque o pecado do povo faz com que a gente se coloque de joelho e faz com que a gente implore a Deus por misericórdia em resposta a a falta de fé do povo de Deus? Ou você tem pensado como esse povo transgressor e acha que tudo aquilo que você tem feito não é algo tão ruim assim como esses que estavam afastados de Deus e que faz com que Ezra se pusesse de joelho perante a Deus? Afinal de contas, é apenas um casamento com uma pessoa que não é israelita. Ou você acha que as pessoas que chegam para conversar com a gente em gabinete não dizem isso para a gente? Mas pastor, é só um namoro. E tem gente que ainda faz assim, né? Vai dizer que o senhor nunca fez isso. Vai dizer que o senhor nunca, deu um, nunca pegou o troco errado. Sua resposta ao pecado de Israel revelará o que você pensa sobre Deus. Se você ama a Deus, e se, e se Deus é Deus para você, você se unirá a Esdras. Se Deus não importa tanto para você, e se a sua palavra é de pouca preocupação para nós, nós não veremos isso como um grande negócio. É mais um pastor ali na frente Pregando mais um texto E você está aqui, meu irmão, perdendo seu tempo A grande verdade é essa Mas Se você se coloca diante de Deus Assim como o Esdras se coloca a partir do versículo 5 E veja bem, ele fica um período grande Entregue a tristeza, entregue a melancolia e a revolta, olhando para o pecado do povo de Israel. E alguns irmãos ficam com Esdras naquele momento. E é como se o segundo ponto do texto, a partir de agora, a partir do verso 5, e a gente tem esse grande bloco aqui de oração de Esdras, e é justamente aqui uma oração de um justo pecador, mas ainda assim de um justo Esdras começa a orar no, no versículo 5 e ele começa confessando o seu próprio pecado. Você pode, poderia até ter dito assim, né? Ele está olhando somente para o pecado do povo e não está olhando para o dele. Mas o versículo 5 justamente nos mostra o inverso. O versículo 5 nos diz o seguinte. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação com as roupas e o manto de rasgados me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse, meu Deus... Estou confuso e envergonhado para levantar a tia face. Meu Deus, por que as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça? Veja bem como ele usa as expressões aqui. Ele vai dizer, estou, eu estou, no início do versículo 6. E no final ele vai dizer o seguinte, porque as nossas... Ou seja, o meu pecado, os nossos pecados. Você pode até se perguntar, você já viu alguém falar sobre o pecado e teve a sensação de que está tratando do pecado de outras pessoas e não reconhece os seus? Se você está entendendo isso do texto, é porque você não está entendendo o que Esdras está falando e nos colocando aqui. Porque ele está falando que o único remédio para o povo de Israel, e ele faz parte desse povo, é justamente o arrependimento. Então, ele começa no singular, ele leva a oração para o plural e ele parece reconhecer que, embora não tendo se casado com a pessoa de um povo ímpio, ele é tão culpado diante de Deus quanto qualquer outra pessoa. Então, não há uma hipocrisia presunçosa de Esdras aqui, mas há uma indignação com o pecado. E ele tem ciência que ele faz parte desse povo que é pecador. Ele ora dessa maneira e você sabe que ele não está exaltando sobre aqueles que pecaram, porque todos nós poderíamos dizer essas palavras se apenas reconhecêssemos que elas são verdadeiras sobre nós. Todos nós temos feito coisas que deveriam nos deixar envergonhados, e envergonhados para levantar o rosto para Deus. Deus. Sabe aquela sensação que muitas vezes eu e você temos que nem o desejo de orar nós temos porque nós não somos aptos de estar diante da presença de Deus? E eu sei que muitas vezes você lembra-se de que você não é apto a hora nenhuma, mas tem dia que é muito mais difícil de se colocar diante de Deus em oração do que outros dias. Porque naquele dia a gente sabe que a gente pecou muito, muito mais contra o nosso Deus do que normalmente eu e você pecamos Então a iniquidade se elevou sobre todas as nossas cabeças e tomou a culpa que se amontou até os céus. O que, é, o que Esdras diz aqui no versículo 7 sobre os pais aponta para os patriarcas de Israel e é ainda mais verdadeiro para aqueles cujos ancestrais não descendem de Israel. Israel tinha acabado de experimentar os efeitos devastadores do pecado. Eles tinham acabado de sair do cativeiro. E a grande pergunta de Jesus aqui é, Senhor, a gente acabou de sair, vai voltar de novo? É como se senhor e você tivesse se perguntando a Deus, Senhor, essa pandemia não acaba? E eu orando... De ontem para hoje eu disse, Senhor, o povo brasileiro, ele não é louco, ele é perturbado. Porque não houve lockdown no Brasil. E a minha pergunta diante de Deus era, Senhor, ainda assim vai haver uma segunda onda dessa pandemia? E parecia que eu estava fazendo a mesma oração de Esdras. Senhor, a gente acabou de sair do cativeiro. A gente voltará para o cativeiro novamente. E eu dizendo assim: oh, Eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais andar de máscara. E muitas vezes a gente é tomado por esse tipo de sentimento, mas a gente esquece de orar pela nossa nação. E não é somente o Brasil que está passando por isso. O Senhor pesou a mão sobre o mundo. A humanidade está debaixo da mão do Senhor o tempo inteiro. E terão momentos de pandemia como estes, às vezes pontuais e às vezes mundiais, como esse que a gente tem vivido. Então, Israel tinha passado por isso. Esdras reconhece que Deus tinha mostrado a sua graça. E eles realmente são remanescentes fiéis. Dos 600 mil homens que haviam ido para o cativeiro, 50 mil voltam nesse momento. E Deus concede-lhes esse favor e permite esse retorno. Esdras enfatiza que Deus não abandonou o seu povo e que ele demonstrou amor inabalável por eles ao permitir que reconstruíssem um templo, por exemplo, e renovassem a adoração a Deus em Jerusalém. E no versículo 9, o termo traduzido como muro, e o texto nos diz o seguinte, porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão, pelo contrário, estendeu, em nossas, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos para levantarmos o templo do nosso Deus, para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá, em Jerusalém. A verdadeira segurança e esperança das nossas vidas, irmãos, é o próprio Cristo. Não há segurança certa se não estivermos com o nosso coração em nosso Deus. Deus. E essa citação aqui do muro no versículo 9, é a, não, não é a mesma palavra usada para descrever um muro reconstruído no livro de Neemias. Então essa declaração não, não será a mesma declaração feita no livro de Neemias, porque isso era um projeto que seria feito 13 anos depois. Então esse muro citado não tem nada a ver, a gente chegará lá em Neemias que Esdra está falando aqui é justamente da segurança que Deus traz. Da segurança do, do povo de Israel poder retom, retornar à terra, poder reconstruir o templo, poder refazer aquela cidade. E vamos sair desse cenário de tristeza que está bom, né? É só pecado, é só tristeza, é só choro, é só ranger de dentes. Qual é a grande esperança dentro desse texto? O que é que eu e você, o que é que a gente precisa fazer para voltar a enxergar a Deus de forma esperançosa? O pecado do povo é trazido, a atenção aqui no texto, em resposta ao que ele confessa do seu próprio pecado e do pecado do povo, e ele traz à tona o tema, a temática da bondade de Deus. O povo retorna porque Deus é bom, o povo não voltará ao cativeiro porque o Senhor é bom. Como diz o Salmo, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meu amigo, não tinha pandemia certa, a gente já estava destruído há muito tempo. Eu não sei nem se a gente teria nascido, o grande, grande pensamento é esse observe como o foco de Esdras a partir do versículo 9 e 10 ele vai mudar da falta de fé das pessoas do povo de Israel para a fidelidade de Deus o povo não está sendo destruído aqui porque Deus ele é fiel quando nos sentimos mal por causa do nosso pecado a gente deve confessá-lo e então recorrer a Deus a gente deveria, na verdade, meu irmão, a gente deveria estar olhando para Cristo e celebrando a sua misericórdia e a sua fidelidade para a minha vida e a sua. A gente deve, deveria estar proclamando a suficiência dEle. Cristo nos é suficiente, Ele nos basta. A gente deveria adorá-Lo muito mais e confiar muito mais nesse Deus. Porque a partir do momento que Esdras confessa o seu pecado e o do povo, nos versículos 6 e 7, e que ele celebra a fidelidade de Deus nos versículos 8 e 9, a partir do versículo 10, meu irmão. Esdras ensaia exatamente aquilo que Deus ordena, exatamente como Israel transgrediu e exatamente o que estava em jogo se eles não se arrependessem. O que Esdras nos dirá a partir do versículo 10, prepara o caminho para o arrependimento do povo, Esdras, por exemplo, ele vai extrair a linguagem de uma série de passagens diferentes dos versículos 10 a 12. E ele vai falar, vai se utilizar de várias linguagens proféticas nesses três versículos. É como se houvessem muitas vozes bíblicas nesses três versículos. Ele fará referência aos profetas e essa linguagem ela é extraída de uma ampla variedade de textos, reforçando a ideia de que isso é algo com o qual os profetas concordam. Os israelitas fizeram exatamente o que Deus lhes disse para não fazer. Eles não têm justiça para pleitear e não têm desculpas para dar. Não há nada que eles possam dizer para se defender. E justamente a partir do versículo 13, Esdras confessa a maneira como Deus puniu Israel no passado e confessa que a justiça de Deus inevitavelmente resultará em punição pelo pecado. Então como Esdras deixa claro aqui, a própria sobrevivência de Israel estava em risco e Esdras sabia que o Deus de Israel não deve misericórdia e sabe que defenderá a justiça. Então ele sabia muito bem que Israel era culpado. Esdras diz exatamente o que Israel fez, dos versículos 10 ao 12. E nos versículos de 13 a 15, ele aponta para a maneira como Deus puniu Israel por esse tipo de coisa no passado. E ele está chorando justamente e orando para que Deus não termine o trabalho ou para que ele não se entregue. E essa entrega fará com que Israel seja completamente destruído, porque eles pecaram da mesma maneira. Vocês acabaram de voltar e continuam fazendo as mesmas coisas. E Me surgiu algumas perguntas, irmãos, para a gente poder encerrar ao meu coração e ao seu. E a grande primeira pergunta é, será que a gente ainda continua se identificando com Israel? Todos nós deveríamos nos identificar. Porque eu e você, nós somos culpados. E Deus, ele é certo mas ele não deve estagnar o meu coração e o seu aí. A gente não pode reclamar, por exemplo, da misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Ele é misericordioso. A gente não pode chegar para Deus dizer que nós temos alguma justiça, porque a gente sabe que não tem justiça alguma. E se a gente tentasse parar para pensar se algum dia eu e você conseguiríamos pagar pelos nossos pecados... Eu posso dizer com muita tranquilidade que a gente não conseguiria se a gente pudesse viver por muito mais tempo, como alguns do Antigo Testamento puderam. Mesmo se eu e você tivesse a idade de Matusalém, nós não viveríamos quase mil anos. E fica aí a curiosidade para aqueles que não conhecem a história daqueles que viveram tanto tempo. Mas enquanto eu e você, meu irmão, vivermos debaixo do pecado... a gente precisa ter uma única certeza no nosso coração. Cristo veio no tempo certo para morrer por aqueles que ainda são pecadores e transgressores da lei. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos diz o seguinte, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Existe esperança maior do que essa, meu irmão. Não existe esperança maior do que essa. Você sabia que Deus enviou Jesus ao mundo para salvar justamente eu e você como pecadores? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, também nos lembra o seguinte. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, dizendo Paulo, eu sou o principal. Se eu e você não tivermos essa mentalidade, nós nos entregaremos a nossa pecaminosidade e acharemos tudo normal quanto o povo de Israel estava achando. Se você, meu irmão, confia em Cristo, se a gente tem confiado em Jesus, nossa esperança deve ser Ele. E se você não confia em Cristo, peça a Deus para que você comece a confiar a partir de hoje. Cristo, Ele é a nossa verdadeira esperança. O povo de Israel deveria estar olhando para Ele aqui, para o Messias prometido. E a tristeza do coração de Esdras foi justamente por isso. Mas a gente não precisa terminar esse culto triste e desesperançoso. Nós não podemos fazer isso, porque nós temos verdadeira esperança. Apesar de ser uma história bastante triste, Esdras 9, eu convido você, meu irmão, na manhã de hoje, a levantar-se e que a gente, com um coração cheio de alegria e esperançoso, cante ao Senhor agora, respondendo em alegria, tendo plena certeza de que nós temos verdadeira esperança. Que Deus encha o nosso coração de esperança na manhã de hoje, que a gente enche o nosso coração do próprio Cristo, que o Espírito Santo permita que a gente tenha o coração cheio de esperança diariamente. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, faz com que a gente se conscientize, Senhor, do nosso pecado, se conscientize do quanto nós temos errado contra Ti, Senhor, daquilo que nós temos feito, que não está de acordo com a Tua Palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, dia após dia, a vencermos os desafios, principalmente que são trazidos pela, pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas transgressões, que a gente tenha mais paciência, Senhor, com os nossos irmãos, mais amor, Pai, Que o Teu Espírito, Senhor, nos ensine a ter maturidade para lidar com aquilo que surge aqui na igreja, para que nós sejamos muito mais cuidadosos, Pai, com os nossos irmãos e aqueles que aparecem na Tua igreja, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela exposição da Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos aqui na manhã de hoje, Te cultuando, por hoje ser domingo e termos a oportunidade de estarmos aqui, como nós temos sido lembrados constantemente, que muitos irmãos, se estiverem reunidos agora, estarão escondidos, Senhor, fugindo da perseguição. Cuida desses irmãos, Senhor. Cuida daqueles que têm sofrido por conta do Evangelho e pesa a mão sobre aqueles que têm perseguido, Pai. Cuida daqueles que nos perseguem, mas que são predestinados a te conhecerem, Senhor, possa alcançar essas pessoas e transformar assim como Tu transformasse a vida do Teu servo Paulo, Senhor. Que Tu nos ajude a proclamar o Teu Evangelho que nós não nos amedrontemos e nós tenhamos ímpeto, Pai, para proclamar a Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, dia após dia e cuida da Tua Igreja, ó Pai. Receber a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito estejam conosco agora e para todo sempre. Amém.